0: Todos sabemos que Dios es poderoso y omnipotente, pero pocos lo conocemos como el gran inversionista. Tú te preguntarás, ¿y en qué invierte Dios? ¿Por qué lo tiene que hacer? Quédate con nosotros y encontrarás la respuesta.
1: Porque el pasado es historia y el futuro es incierto, aprovechemos el presente y conversemos ahora del siguiente tema.
0: Doctora Marta Reyes, La
1: inversión de Dios Bienvenidos a un nuevo episodio de Vivir el Presente con Mama Hilda.
0: Por supuesto que Dios es todopoderoso, pero además es misericordioso y por eso nos da grandes regalos. Él hace grandes inversiones en su creación y en sus hijos y está dispuesto a dar y darse por nosotros. El Diosmo de Dios para nosotros es su Hijo, su Hijo Primogénito. Jesucristo es la dádiva de Dios y por medio de Él nos concede los milagros, comparte con nosotros la creación de esta y otra clase de inversiones y muchas más. De parte de Dios para nosotros nos hablará precisamente Martita Reyes. Ella es la que mejor nos puede describir este tema como una doctora en psicología clínica, predicadora y escritora, cantautora de las inversiones de Dios. Les invito a escuchar con atención, con pluma en mano para tomar nota de todas las fuentes bíblicas en las cuales se nos relatan las inversiones de Dios hacia nosotros. A continuación, la doctora Marta Reyes. Martita, bienvenida una vez más con nosotros. ¿Cómo te encuentras? Hola María Hilda, bien,
2: gracias a Dios, dichosa de regresar a tu programa tan
0: especial
2: que llega a tantas personas porque yo sé que tú tienes un pueblo que te sigue a través de tantos años que has trabajado en los medios católicos y queremos pues en esta Cuaresma hablar de estos temas para que los vivamos como se supone. La, yo digo, la cuaresma es el campo de entrenamiento para lo que viene el resto del año. Entonces, nos entrenamos en sacrificio, nos entrenamos en, en dádivas divinas, nos entrenamos en más oración, en más eh, estudio de la Palabra. Pero no porque sea exclusivo de la cuaresma, sino para el resto del año estar más preparados para enfrentar la vida.
0: Así es, como un buen atleta siempre hace sus ejercicios básicos y este es el tiempo de hacerlos, ¿verdad? Pues el ayuno, la oración, eh, la reflexión de la palabra y, y, y sobre todo pues prepararnos para una buena confesión, ¿no es verdad?
2: <risa> Así mismo. Sí. Uh -huh.
0: Así, Así es sí que mismo. tú vienes preparada, Martita, para un tema extraordinario que en un principio dije de dónde lo sacó pero cuánto <risas> tienes toda la razón es que no hemos pensado alguna vez la inversión de Dios en la creación todo lo que ha hecho todo lo que nos ha entregado y, y en verdad gracias por este tema Martita es totalmente oportuno en este momento
2: si sí, fíjate cuando pensamos en el en lo que el Señor nos ha dado en este tiempo de cuaresma, pues lo primero que pensamos es el sacrificio en la Cruz del Calvario. Muy cierto, fue sí, un regalo de amor y de misericordia enorme, uh -huh. pero también hay otras donaciones e inversiones de Dios en su creación y es la que quiero que repasemos eh, a través de esta reflexión.
0: Pues me encanta, porque en verdad eh, como que somos a veces un poco tanto sensibles con, eh, con el marco de referencia en la Semana Santa, el Vía Crucis y luego el Tríduo Pascual nos invita a ser como un poco así sentimentales, ¿verdad? Y pensar en un Dios Padre Todopoderoso que envió a su Hijo para que lo mataran, que muriera en la cruz. Pero en realidad, además de todo, de, de esa entrega por nuestra salvación, ¿Qué más podemos descubrir en la, en la Palabra de Dios que han sido grandes regalos o inversiones de Dios en la creación, Martita? Des, descríbelo, eh, por favor.
2: Pues en esta cuaresma, además de meditar en la pasión de Cristo y su entrega en la cruz por nuestra salvación, descubrimos en la Palabra de Dios que han habido grandes regalos, pues de diversas maneras, de diversos matices, de diversas expresiones y manifestaciones en la relación de Dios con sus criaturas o con sus hijos. Aunque sabemos que Dios metió sus manos en el barro para crear al hombre, su mayor inversión no está única y exclusivamente al dar de su poder en este acto creativo, sino que también podemos entender que su inversión está en la renuncia de su esencia. Fíjate en Mateo, eh, dicen los que estudian la palabra de Dios profundamente que Mateo, por ejemplo, Jesús es Dios con nosotros. En Marcos, Él es el Hijo de Dios. En Lucas, es el Hijo de María. En Juan, es el pan de vida. En Hechos, el Salvador del mundo y creador de la iglesia, y en Apocalipsis, el que vendrá el alfa y omega, el que será coronado rey de reyes y señor de señores. Uh -huh. Ahora, no solo invierte el que da de sí mismo, sino el que se priva de algo por un bien mayor. Hay veces que damos algo tangente, es un gran regalo, otras veces donamos tiempo, algo invisible quizás. Atención, consuelo, palabras, pero también una donación es privarnos de ganancias personales uh -huh. con tal de compartir, por ejemplo, más tiempo con la pareja o con los hijos o con los apostolados, etc. Entonces, entre las inversiones adicionales también están las renuncias. Uh -huh. Por ejemplo, al ser despojado de su vestimenta durante la pasión, para mí eso fue símbolo de ser despojado temporera y voluntariamente de su divinidad. Cristo se despojó temporeramente y voluntariamente de su divinidad, como dice Filipenses. Exacto. Para nacer y vivir como hombre y para morir como hombre. Uh -huh. Por ejemplo, Filipenses 2, del 6 al 11, dice... Cristo, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios. Al contrario, se despojó de su rango y tomó la condición de esclavo. Aquí ni siquiera dice tomó la condición de hombre, sino de esclavo. De o sea, el despojarse de su esencia divina voluntaria y temporariamente es una gran inversión. Pasando por uno de tantos, dice San Pablo, y así actuando como un hombre cualquiera, se rebajó hasta someterse incluso a la muerte y una muerte de cruz. Y por eso Dios lo levantó sobre todo y le consiguió o le concedió el nombre, sobre todo nombre, de modo que al nombre de Jesús toda rodilla se dobla en el cielo, en la tierra, en el abismo y toda lengua proclama que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Por lo tanto, por eso decimos que este, esta entrega, esta inversión de su esencia y su debilidad fue voluntaria y temporera, Porque después lo vemos anunciado como aquel delante de, de él, toda rodilla se dobla y, y se proclama que él es el Señor. Pero fíjate, ese despojo, esa renuncia es también una inversión amorosa de Dios en su creación. Tenemos que analizar teológicamente que Cristo se despojó de su divinidad para morir, fíjate, uh -huh. y muerte de cruz. Porque Dios en su divinidad no puede morir. Dios en su divinidad no murió ni un segundo. Eterno. Entonces, ¿quién, sí. Exacto. quien murió en la cruz fue el Hijo del Hombre, no el Hijo de Dios, uh -huh. despojado temporeramente de su divinidad. Entonces, para que se dé el gran regalo o la gran inversión de su gracia, de su perdón, de su misericordia en la cruz del Calvario, primero tuvo que darse otro regalo, otra inversión, uh -huh. el despojo, el despojo de su divinidad y de su esencia. Entonces vemos en la palabra de Dios que se despojó de esa esencia al nacer como hombre, pero también al morir como hombre, porque Dios no muere. Ahora, fíjate lo que dice Hebreos 1.10. Tú, Señor, en el principio pusiste los cimientos de la tierra y los cielos son obra de tus manos. Este, este es el Creador. Que este lo puso todo. Creador, pero que lo puso todo, Exacto. que lo ordenó todo, lo, uh -huh. lo organizó todo con su fuerza, con su granía, con su poder. Pero después lo conocemos como Jesús, como dice Juan 17.5. Y ahora él mismo hablando, glorifícame tu Padre junto a ti con la gloria que yo tenía contigo antes que el mundo existiera. Entonces está hablando en pasado, o sea, yo tenía esa gloria, <risas> renuncié a ella por un tiempo, y ahora es tiempo de volverla a asumir, volverla a asumir después de su resurrección, si va a dar esto. Es interesante, no quiero que suene muy complicado, pero es interesante porque son las dádivas de amor que no se nos pueden esconder ni enterrar en, en todo lo que leemos en la palabra que es tanto y sí. que es tan rico y todo eso. Pero, pero el dar de su esencia en un acto de renuncia de su divinidad es un acto de amor supremo y completo. Es como cuando alguien renuncia a todo por crear un hijo. Uh -huh. Cuando, cuando sí. alguien renuncia a toda su fortuna por, por comprar un tratamiento médico para sí. un ser querido. O sea, es una dádiva de amor. Sí, es privarse de, de, y... de
0: todo para lograr algo que
2: por amor. Exactamente. Sí. Esa es una gran inversión. Y dice la palabra de Dios en Apocalipsis 22, 13, yo soy el alfa y el omega, el primero y el último, el principio y el fin. Ya regresó. Uh -huh. A su estado original después de su sacrificio en la cruz y después de su resurrección y de su ascensión a los cielos.
0: Amén, amén, qué interesante. Es que queda, es evidente el ver la creación en la sincronía del universo, pues que eso es una entrega, una entrega y una inversión total que ha hecho el Padre para con nosotros. Eso significa que Jesús es como la dádiva de Dios, el Hijo del Padre, o es decir, el diezmo de Dios, al ser el primogénito de la creación, Martita?
2: La misma palabra lo dice en el Nuevo Testamento. Él es el primogénito de la nueva creación. Uh -huh. Entonces, ¿qué? lo primogénito es lo que se ofrece a Dios. Amén. Amén. Uh -huh. Entonces, se ofrece la primicia de una cosecha como también en tiempos bíblicos y hasta el día de hoy, algunos eh, judíos eh, más ortodoxos pues ofrecen el primer hijo. Uh -huh. O sea, lo consagran a Dios, como debemos de consagrar también nosotros todo sí, todos los primeros hijos. O sea, la vida nos da muchas oportunidades para consagrar diezmos a Dios, diez, no solamente el 10% de, de nuestras ganancias económicas, sino que hay muchas maneras de ofrecer diezmos a Dios. Uh -huh. Entonces, Nuestro
0: primer tiempo de cada día ¿verdad? Así
2: mismo uh -huh. en oración, Ofrecerlo en oración sí. Todo, todo Jesús se dio enteramente Por eso decimos que es la dádiva O diezmo de Dios Se ofreció enteramente para compartir Su esencia con su creación para revelar la verdadera esencia de Dios Padre, que la revela, mi Padre es este, entiendan, quiero, o sea, como que acercar la humanidad al Padre, para hermanar al mundo, gentiles y judíos, y a la humanidad de todos los tiempos, para eso se dio Jesús, para derrotar al enemigo en sus trincheras, amén, para amén. decretar el tiempo sí. de la gracia y misericordia, para ser el hombre justo que buscaba, es Abraham y que después uh, se buscó para perdonar a Sodoma y Gomorra. Si yo te presento un hombre justo, uh -huh. perdonarías a Sodoma y Gomorra. Él era el hombre justo que iba a ofrecerse y a presentarse todos. para perdonar uh -huh. a todos los que busquen perdón uh -huh. y misericordia. Para dejar escrito en los corazones la palabra o la ley del amor, todo eso. Para eso se dio Jesucristo, Jesucristo vino para construir el templo espiritual donde estén dos o más reunidos en mi nombre, dijo yo estaré entre ustedes, para hacer luz, pan, altar, ofrenda, aceite, para inyectar uh -huh. la sabiduría de Dios a la vida, a la justicia, a los gobiernos, para preparar las mansiones eternas, para eso vino Jesús, como uh -huh. le dijo al ladrón en la cruz, o aquel que murió a un lado de él. Voy, hoy estarás conmigo en la casa de mi padre. Me voy a preparar esas mansiones eternas. En la casa de mi padre hay muchas mansiones. Voy a preparar una para ustedes o para uh -huh. ti. Jesús vino para hacer ofrenda y sacerdote. es la dádiva y el diezmo de Dios para ser la única esperanza de salvación para la humanidad. Es el Regalo que se sigue dando. Amén.
0: Eh, con razón, Martita, Este, cuando, cuando decimos que Jesucristo es el diezmo, nos está dando el ejemplo de cómo nosotros también tenemos que saber desprendernos, ¿verdad?, para poder entregarle a Dios ya sea a través del prójimo o a través de, de quien lo necesita, quien se acerca a nosotros y vemos la necesidad para atenderlo. ¿No es verdad, Martita?
2: Así es. Estamos invitados a ser como él, a actuar como él o a asemejarnos a él de la mejor manera posible. Así es. Este, así que eh, él estableció esos ejemplos de amor y de misericordia uh -huh. y de ser dádiva y ofrenda. Y nosotros también tenemos que ofrecernos en amor y misericordia, no hay amor sin ofrenda, uh -huh. no hay amor sin sacrificio. Yo siempre digo que el sacrificio es
0: el lenguaje del
2: que ama, uh -huh. es el lenguaje no verbal uh
0: -huh. del
2: que ama y el sacrificio es el ámbito donde es probado el amor.
0: Interesante, yo siempre he tenido una curiosidad y ahora este eh, tengo que aprovecharla contigo. Cuando nosotros recibimos, vemos, experimentamos los milagros, a eso se le puede llamar como una inversión. ¿De poder o de misericordia, Martita?
2: Son ambas,
0: son mm, ambas. Yeah.
2: Pero pero la palabra de Dios dice que Él quiere ser reconocido más por su misericordia que por su poder. Uh -huh. okay? Sí. Eh, ahora, su misericordia es muestra de su constante inversión, pues siempre se ofrece y se sí, da sí. en cada confesionario. O en cada respuesta de oración se da de su misericordia. O por frenar o sil silenciar su ira de trueno y dar más tiempo a la conversión y misericordia, ahí se está demostrando uh -huh. eh, el milagro de la misericordia. Cómo Dios nos tiene tanta paciencia a nivel personal uh -huh. y a nivel de humanidad. Cómo nos tiene tanta paciencia y, y da más tiempo tiempos de gracia con tal de conseguir que la humanidad o más seres humanos se conviertan tú sabes que no ha habido ni 100 años de paz sobre la faz de la uh -huh. tierra y ahora lo estamos viviendo exacto o sea entonces como la misericordia de Dios se extiende hasta el máximo y, uh, y es tratando Dios de darnos tiempos de gracia para que nos convirtamos ahora los milagros son muestras de misericordia son muestras de su poder Uh -huh. Son enseñanzas con imágenes claras, innegables de su poder. Preludio de lo sobrenatural. Ventana al mundo perfecto de la eternidad, donde allá no habrá más llanto, no habrá no, más habrá enfermedad. Más es... Sí, exacto. Uh -huh. Entonces, estos milagros que vemos sorteados en los evangelios uh -huh. son ventana al mundo perfecto de lo que vamos a vivir en la eternidad. Preludio de lo sobrenatural. Por tanto... Jesús hizo milagros también para confirmar que el reino estaba presente en el para anunciar la derrota definitiva de Satanás, como en el caso del endemoniado de Gerasa. Uh -huh. Con sus milagros, Jesús rompió maldiciones intergeneracionales, como en Lucas 13, la encorvada, eh, y en la región de los Gerasenos, en Marcos 5, como ya dije, pues uh, vemos ese gran espectáculo de que esos... Esos cerdos cayeron por un abismo porque fueron sacados de un endemoniado. Imagínate la fuerza que tiene el enemigo sobre un ser humano que es capaz de, de, de ser sacado, de ser sacado del corazón del hombre o de la vida del hombre sí. para el hombre ser liberado y matar a dos, dos mil A los cerdos. A dos mil. O sea, sí. mil. Uh -huh. o sea eh, con ese poder uh -huh. quisiera el enemigo venir, a arrancarnos el alma, a derrotarnos, uh -huh. a extirparnos de todo, pero mayor es aquel que está en mí que aquel que en el mundo está. Entonces los milagros son muestras de misericordia sí. y muestras de poder.
0: Y parece ser que el ser humano eh, busca, nos, nos encanta, nos agrada. Y quisiéramos ver eh, muchos más milagros <risa> en nuestras vidas, ¿no? Eh, pero el Señor, con su gran misericordia, también sabe cómo y cuándo, ¿verdad? Eh, pienso en esto porque hay siempre personas que dicen, yo creo que no me escucha. estoy, He pedido tanto el cambio de mi hijo, ¿verdad? La conversión de mi esposo, eh, bueno, eh, alguna enfermedad. Pero, pero es que él, él, él sabe en su sabiduría cuándo y cómo, ¿verdad, Martita?
2: Así es. Y es que también nuestra definición de milagro puede ser diferente a la definición del milagro que Dios cree que necesitamos. Uh -huh. Porque es milagroso el ver a un paralítico levantarse de una silla de rueda. Uh -huh. Pero también es milagroso que una persona discapacitada tenga ganas de vivir todos los días y de, y de crecer en la fe. Uh -huh. Eso o sea, En la vida de, de esa persona se dan milagros todos los días. Exacto. Si se diera solo el milagro de levantarlo ya, eso fuera un milagro, pero al no ser levantado, pero Dios administra sus milagros en él de otra manera, se dan todo tipo de milagros. Ajá. Cuando tenemos ojos para ver y, y oídos para escuchar, entonces sí. vemos la mano de Dios actuar en la sí. vida de esas personas
0: de manera milagrosa. Sí, como un padre de familia que tenga un hijo especial y tenga el cariño y la ternura de estar día a día al lado de, este, de esta persona que lo necesita, ¿verdad?
2: Eso es milagroso, uh -huh. ¿verdad? Entonces, el milagro hay que definirlo desde la perspectiva de Dios. Exacto. No solo de, desde nuestra perspectiva, Amén. nos limitamos mucho, limitamos sí. mucho cuando solo pensamos que ah, este va a ser el milagro que yo sí. necesito. No. Eh. De, dejémosle a Dios que administre sus milagros como él quiera.
0: Y que, y que lo sigue dando día a día, cada despertar, Así cada mismo, amanecer. Sí. Sí. Eh, Martita, tengo otra pregunta. Cuando nos habla del Padre, nos enseña a rezar al Padre Nuestro. ¿Pudiéramos decir que está compartiendo su padre con toda la creación? ¿También es esto es otra inversión? De Dios. Ajá.
2: Sí, mismo. Otra inversión de Dios, su padre. Eh, quien en el Viejo Testamento era el inal, inalcanzable, el invisible, que, que incluso eh, Moisés solo vio sus espaldas. Sí. Eh, o sea, que solo unos cuantos profetas podían hablar con él. Y uh, él da al padre. Él entrega al Padre, nos acerca al Padre, nos hace sentir amados por el Padre y quiere que amemos al Padre. Nos obsequia a su Padre y también wow. nos dice, además de obsequiarnos al Padre, nos dice que el Padre y él son la misma cosa. Mm -hmm. El que lo ve a él ve también al Padre. En Juan 14: 10, sí. 14: 9. Imagínate qué regalas. Sí. O sea. Antes el Dios invisible que no se veía que, que ni, apenas en las espaldas se podía notar, o sea, cuántos seres creyentes en el Viejo Testamento ni podían pronunciar su nombre, ni podían pronunciar uh -huh. su nombre a sí mismo o escribirlo. Entonces um, y aquí Jesús dice: el que me ve a mí ve al Padre. O sea, aquí este él trae trae el cielo a la tierra y une la tierra con el cielo, Así es y, y nos da el gran regalo de presentarnos al Padre. ¡Qué gran inversión! El dueño de la creación administra, uh -huh. como quiere, como dice Isaías 43.4, sí. a cambio de ti entregaré hombres, a cambio de ti entregaré pueblos, porque te amo y eres ante mis ojos más precioso y digno de honra. En otras palabras, entregaré la riqueza de los pueblos por, por salvar a uno de estos o por salvar a mi pueblo. O sea, él, él es el dueño, él hace uh -huh. lo que quiera. Pero fíjense también cómo, cómo nos presenta al padre administrador de cuidados paternales y personales. Uh -huh. Como dice Mateo 6:26. fíjense en las aves del cielo no siembran ni cosechan ni almacenan en graneros, sin embargo, el Padre, el Padre el Celestial, padre siquiera dijo la naturaleza, cielo. no, el mismo Padre Celestial es quien las
0: alimenta. El mismo que nos alimenta a nosotros y nos sostiene. Así,
2: ah, es sí, el, el mismo Padre uh -huh. invertido uh -huh. en la vida de sus criaturas. Uh -huh. sí. O sea, que nunca se separó de sus criaturas. Jamás. Ni de sus necesidades, sí. porque hubiera dicho Jesús, pues él sembró los árboles y, y deja caer el sol y la lluvia, como en otra ocasión dijo algo parecido y bueno, entonces la naturaleza se encarga de, de proveer todo lo que los hijos de Dios necesitan no, no dijo eso, dijo el Padre Celestial Uh -huh. Las alimenta. Amén. Entonces Dios está personal, constantemente invertido en la vida de sus hijos. ¿Sabe qué, sí. ¿Sabes María Hilda? Sí. Interesante. Uh -huh. Un equipo de ecólogos australianos uh -huh. sí. publicó que hay nueve mil especies de aves. Ay. Especies.
0: Especies, okay. sí. Solo
2: de aves. Sí, y suman a 50 mil millones de aves en el mundo hoy. O sea, mm. que son las que viven, las, sí, que, las sí. que navegan los cielos, los cielos sin sí. contar las que ya han vivido. Y el Padre Celestial es sí. quien las alimenta. Sí. Uh -huh. eso, es, eso que no estamos hablando de
0: microorganismos, que no los vemos. <risa> así mismo. Sí, 50 mira. 50
2: mil millones de aves que, y Dios
0: las y, alimenta todas. Interesante. Y sabes, María, y, uh -huh. María
2: Hilda, hay... Sí. Alrededor de 250.000 a mil tipos de flores distintas en los Ay, campos.
0: qué belleza, qué belleza. Eh, que, quiero en este momento hacer alusión a algo. A mí me encanta, me fascina cuando voy en un avión y, y, y conectarme con Dios. Solamente salir de el, del hábitat donde uno está y ver aquello que va, que, 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 que con los minutos y, y horas que va corriendo el avión va viendo una creación tan amplia y tan y tan corta para lo que viajamos, porque no no estamos viajando a la luna, ¿verdad? Sino que a otro lugar ter, terrenal. Y eso, y todo eso lo hizo Dios. Me encanta, porque yo digo, Señor, cosas que uno ni se las imagina, ¿verdad? Toda toda esa eh, naturaleza tan bella y diferente. Y llega a otro estado, llega a otro a otro país y, y ve cosas en la naturaleza extraordinarias. Todo Así eso, ¿quién, lo, Pero, ¿quién, no. ¿quién nos lo dio? Sí. Diez
2: tenemos una mala costumbre de perdernos en la simpleza de nuestro egocentrismo y sí. de nuestro universo personal uh -huh. y, y no salimos de ahí mi dolor mi problema mi necesidad mi queja <risa> mi esto. entonces y no nos damos cuenta de cuántos regalos Dios nos da y con tan cuánto ha dotado la vida y el mundo sí. y la naturaleza y uh -huh. el planeta y otros son los dones que les da a otras personas, tener ojos para ver eso, corazón para notar y esa es la obra del Padre, Él mismo las alimenta, dijo eso o sea, a mí me impresiona, sí. me impresiona uh -huh. esa frasecita que insertó Jesús ahí sí. Él mismo las alimenta Mira, la pesca milagrosa, la multiplicación del pan, uh -huh. la vigilancia y constante promesa de, promisión, de provisión y bendición de alimentos. Exacto. Porque nuestros alimentos se multiplican a diario. No solamente se multiplicaron en las dos o tres pescas milagrosas que leemos en los evangelios, sino a diario se a multiplican diario. Sí, los alimentos uh -huh. sobre la tierra, Así sin es. darnos cuenta muchas veces. Sí. Y es el Padre quien nos alimenta grandes inversiones de amor y de misericordia.
0: Y eh, ahí la importancia de una buena administración, ¿verdad? De tantos recursos, de tantas bendiciones que recibimos en la naturaleza. Por decir algo, el agua, ¿no? Uh -huh. Imagínate la gran responsabilidad, ¿verdad? La, la situación eh, este eh, de, de alimento básico que es el agua para que sea administrado y, y, y distribuido para toda la creación.
2: Así mismo es. Uh -huh. Ajá. O sea, en la, en la creación
0: hay recursos porque
2: mientras Dios sea padre, Él va a proveer. Somos nosotros los seres humanos los malos administradores. <risa> sí. sí. Los que egoístamente apartamos lo nuestro, creamos lo, nuestros almacenes y nuestros graneros, uh -huh. como aquella parábola del que construyó sí. graneros. Somos nosotros los que echamos todo a perder, pero tenemos que entender pues, est estas dádivas de amor de Jesús y del Padre Dios para, para entender la para naturaleza entender. de su amor y de su misericordia.
0: Exactamente, esa entrega total. Eh, Hay otras maneras de poder nosotros... Eh... Eh, descubrir cómo es que el Señor se da a sus hijos. Además de, de este ámbito que tú nos has explicado sobre la creación y además del de calvario, la entrega total de su hijo para derramar su sangre por todos y cada uno de nosotros. ¿Hay otras maneras, Martita?
2: Sí, hay varias. Voy a ir una por una. Vamos. Primero, podemos entender, sobre todo
0: en la vida de Pablo, que
2: lo explico muy bien, él invierte cuidados personales. Como dice Segunda de Corintios 1.3 y en adelante, de Dios, de nuestro Dios recibimos todo consuelo. Él nos conforta en toda prueba para que seamos capaces de confortar uh -huh. a los que están en cualquier dificultad mediante el mismo consuelo que recibimos de Dios. Entonces, el Dios personal uh -huh. es atento a nuestras necesidades de pan, de agua, de sol, de lluvia, pero también... Nuestras necesidades de, de consuelo, de cariño, de amor, de comprensión, de relevancia, de todo lo que nuestra mente, y nuestra alma y nuestro corazón necesitan para subsistir. Uh -huh. Entonces él invierte esos cuidados personales, invierte su sabiduría. Uh -huh. Se invierte en sus concesiones de sabiduría en los maestros, filósofos, profetas, formadores en la gracia. Sí.
0: Investigadores.
2: Investigadores. Sí, uh -huh. Ahí está invertida la sabiduría de Dios. Claro. Uh -huh. in él invierte su gracia santificante, su gracia empapa la tierra. Uh -huh. Como dice el eh, mismo Jesucristo, Él no tapa el sol para que no brille sobre los campos de, ni de los justos ni de los pecadores ni tampoco detiene la lluvia que caiga de las nubes en los campos y praderas de los justos y pecadores, o sea, él empapa la tierra con su gracia, sí. él no detiene la bendición, si el señor no hace la obra, en vano trabajan los trabajadores, más bien dice su palabra, o sí. sea, que él está invertido hasta en el trabajo del hombre, en los sí. esfuerzos y proyectos de los hombres, Dios está invertido, él, si el señor no hace la obra, en vano trabajan los trabajadores, y él invierte de su divinidad, de sus cualidades divinas, porque él también envía ayuda celestial con los ángeles. Él, él da visiones, revelaciones, como decía San Pablo en sus prisiones. Él, era, él, 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 él recibía mucha revelación de Dios y visiones y palabra de Dios y palabra de ciencia y todo eso. Él invierte de su divinidad. Y la gran inversión de la vida eterna, como dice Juan 3:16, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su único hijo para que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga vida, vida eterna. eterna. Entonces no solamente se invierte aquí uh -huh. en la naturaleza humana o en la creación, sino que también en la vida eterna, dando la vida eterna, para compartir con él la vida eterna.
0: Se me ocurre algo, oh, Martita, este, sí. ese detalle del cual nos está describiendo, que él de él recibimos todo consuelo. Cuando una persona, por decir así esto que está tan de moda en este momento, la depresión, eh, es porque nosotros no nos ponemos de cara a Dios y no descubrimos esa ternura y, 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 y al contrario dejamos un vacío, ¿no?
2: Sí, la gran depre la depresión que vive mucha gente, pues, viene, tiene sus orígenes en un sentido de irrelevancia, uh -huh. en un sentido de, pues, de, de falta de cariño, de conexión emocional con otras personas, uh -huh. de sentirse en un vacío existencial, uh -huh. y todo eso es erradicado por la fe, uh -huh. es erradicado, por lo menos ahí están las promesas, allá nosotros sí las creemos y las aceptamos, sí, ¿verdad? Sí. Pero este esas depresiones o desolaciones la, a las cuales sucumbe tanta gente uh -huh. son vacíos existenciales. Es no ponerle atención a los reclamos del corazón y, y medir la vida y pesar la vida solo por las apariencias y por lo que se ve o por lo que se tiene o por lo que se pierde. Uh -huh en vez de creerle a Dios y su palabra, que tanto amó Dios al mundo, que entregó a su único Hijo, para que todo el que crea en Él tenga vida, y ahí está, y vive en abundancia. Sí. Tenga vida y vive en abundancia. Entonces, los parte de, de este don consolador de Dios, pues es acercarnos más a Él, si nos acercáramos mm. más a Él y viviéramos más con Él, poco de lo que el mundo ofrece, aún la, la ciencia de la psicología, sí. la psiquiatría y todo eso, que yo trabajo Ajá. todos los días como psicóloga, pero necesit necesitaríamos menos y menos de eso uh -huh. cuando tenemos más y más de Dios. ¿Sabes qué más entregó y qué más invirtió sí. con nosotros? Su espíritu. Uh -huh. El Espíritu Santo con sus dones y sus frutos. él dijo, es importante que yo me vaya para enviarles a mi Espíritu.
0: El Consolador.
2: El Consolador. Uh -huh. Entonces, nos regala los, eh, los dones del Espíritu, don de ciencia, consejo, fortaleza, inteligencia, piedad, sabiduría, temor de Dios, y nos regala los frutos del Espíritu. Caridad, gozo, paz, paciencia, resiliencia, fortaleza, bondad, mansedumbre, fe, modestia, etc. Entonces, grandes inversiones del amor de Dios a través de su Espíritu Santo. Definición. Y Dios también sabe que, María Hilda, algo, sí. algo que, que quisiera ya casi al final de este programa, pues explicar, invierte sus silencios. Uh -huh. ¿Qué es eso de que invierte su silencio?
0: Cuando parece que calla, ¿verdad? <ríe> o sentimos Cuando que parece calla. que calla o que no hace lo sí. suficiente. Uh -huh.
2: Renunciar a su poder para no insertarse en cada decisión del ser humano. Uh -huh al otorgarle libre albedrío, para sí. no castigar constantemente a la humanidad por sus errores y pecados. Sí, cuando soporta nuestros
0: pecados, ¿verdad?
2: Nuestra miseria. Exacto. eso es invertir silencios. Uh -huh. Ajá.
0: Sí. Fíjate, porque, Entonces... porque él al final de cuentas no se fija en, este, en nuestro pecado, sino en el, en el pecador, pues le interesamos nosotros.
2: Así mismo, y se invierte
0: en el alma de sus hijos, y uh -huh. este ya es
2: casi el final de mi mensaje, con su imagen, cada ser humano nace con hambre de Dios, y por eso cuando no encuentra a Dios, o vive separado de Dios, ese ser humano sufre uh -huh. de un síndrome espiritual parecido al síndrome psicológico que, se ya, que llamamos en psicología ansiedad de separación. ¿Qué sufren los niños del trauma, los niños abandonados, o, o que se les muere papá o mamá. Los niños sufren un trauma que se convierte en una enfermedad mental eh, a causa del síndrome de la separación. Uh -huh. okay. Nosotros sí. los seres humanos que vivimos, al, si vivimos alejados de Dios, vivimos algo parecido a nivel espiritual, pero no nos damos cuenta Uh -huh. Por eso el ser humano busca aquí allá y trata de llenarse con esto y con aquello y con sí. otro y, y, y reemplaza a Dios con otros seres humanos, idolatriza a otros seres humanos, busca riqueza, busca placer, busca eso. síndrome de separación uh -huh. de Dios.
0: Eso Eso no lo... No, 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 no lo olvidaré. Síndrome de separación. <risa> Sabes qué, Martita, esto explica que una persona que ha llegado a, unas, a un nivel alto de fama, de, de, de poder, de riqueza, de aplausos, a, al final de cuentas está solo y, y de repente tenemos la noticia, la trágica noticia, se quitó la vida, por decir así. Sí,
2: uh -huh. porque nada llenó ese vacío. Nada. Nada llenó ese vacío. Es un vacío sí. que está tan adentro del ser humano. Uh -huh. Porque nacimos para convivir, para vivir en convivencia con Dios, con Padre. Y, y si no, y si no lo hacemos así, si no obedecemos uh -huh. esa ley espiritual, este, pues tratamos de llenarla con tantas otras cosas y nos damos cuenta que. Que ninguna de esas uh -huh. se le asemeja, porque no hay sustituto eh, para llenar el corazón humano como la fe y la cercanía con Dios. No hay sustituto. Los demás son réplicas falsas. Sí. Son, la, son las joyas de fantasía que hay que vender como aquella parábola de Jesús. El reino de los cielos se le parece sí. a que el hombre que encontró la perla de mayor valor y vende todo lo que tiene. De eso se trata. Ajá. Entonces, Dios es esa gran perla de gran valor y hay que deshacerse de lo demás para, para, para poder, cuidarnos con esto, uh -huh. que sí es, vale mucho más que todo lo demás, sí. y es lo que verdaderamente necesitamos. Así que Dios invierte en el alma de sus hijos con su imagen, uh -huh. y con su presencia y su llamado, y por eso los hijos, todo, todo ser humano sobre la faz de la tierra ha vivido con alguna búsqueda de la divinidad, una búsqueda de Dios que tú quizás no has sabido definir o no has sabido encontrar o no le han encaminado a encontrarla, pero nacimos con eso. Uh -huh. Entonces, porque Dios está invertido en el alma de sus hijos. Es como sí. si estuviera allí tocando a la puerta, llamando por nombre y hasta que lo encontramos. Ahí nos sentimos plenos y seguros. Así es.
0: Es como que el Señor nos estuviese dando en este tiempo de gracia y de misericordia en la cuaresma, este regalo con este mensaje que tú nos has traído, para que viendo el rostro del Padre que es Jesucristo, que en la pasión, en la muerte, que vamos a meditar en este, en este triduo pascual, eh, nosotros nos complazcamos en decirle, todo eso hiciste por mí, Señor para que verdaderamente sea esta cuaresma un, una, una, un avance en nuestra conversión. así que esto debe es. de ser. Sí. Uh -huh.
2: No desaprovechar estos tiempos. Y el que esté escuchando este mensaje ahora, la invitación es no desaprovechen este tiempo de gracia. Uh -huh. Dios provee muchos momentos de gracia. Sí, sí. Con tal de lograr más encuentros, y mejores encuentros con nosotros. Sí,
0: la misericordia de Dios Entonces, estará diciéndole al Padre, déjale otra cuaresma, tal vez da fruto, ¿verdad?, es. para el otro. Sí, así <ríe> mismo. Como, el, como el, el, el viñedo, ¿verdad?, que no encontró así los frutos mismo. deseados. Pero tal vez en, la, en esta cuaresma hacemos algo.
2: Así mismo, hay sí. que hay que tomar, sobre todo en estos tiempos, acabamos de salir de una pandemia, o todavía estamos saliendo. Uh -huh. Y, y anuncios de guerra, si no, si no los sentimos grandes llamados a la oración y a la conversión, entonces, ¿qué? ¿Qué nos va a hablar? Sí. Eh, ¿Qué nos va a convencer? Entonces, todo el que esté escuchando este mensaje en este momento, aproveche este tiempo de gracia para acercarse a la misericordia de Dios, porque Dios lo ha invertido todo, lo ha dado todo, por cada uno de los suyos. Así que vamos a responderle.
0: Me encantaría verle sí, ah. en
2: obediencia y en misericordia también. Amén.
0: Uh -huh. Que nos ayudases con una oración para, para dejar nuestra tierra apropiadamente dispuesta para que esta semilla dé fruto.
1: Claro que sí. Agradezcamos a Dios por la inversión de este tiempo presente y por los frutos que de Él vamos a obtener.
2: En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Padre amado. Gracias, Jesucristo, Hijo de Dios. Gracias, Espíritu Santo, don de Dios. Por tu Jesús. palabra, por tus verdades, por las grandes porciones de misericordia, por el pan de cada día, por la vida que nos das a diario, por tus consuelos, por tus generosidades de amor. Son tantas. Todos los días llenas nuestras canastas de pan, Pan que alimenta el cuerpo y pan que bendice el corazón. Qué poco agradecidos hemos sido contigo, qué pocos generosos hemos sido ante tu enorme generosidad. Te pedimos que este tiempo de cuaresma nos acerquemos más a ti por gracia tuya y, y don del Espíritu Santo. Y que sepamos ser esos hijos agradecidos que agradecen el trigo de cada día, con lo cual tú nos alimentas o la forma en que viste los lirios de los campos y tu toque personal en nuestra vida y tus regalos diarios en nuestra vida. Perdónanos por nuestras indiferencias e ingratitudes. Perdónanos y gracias por tus grandes actos de generosidad que ya no te tratemos como al Dios de la ira, ni de del trueno, ni de del castigo sino al Dios de la gran generosidad de amor y de misericordia acércanos cada vez más a ti y apártanos del mundo y de su mensaje de dolor, de muerte, de separación y de angustia para que vivamos como los hijos de Dios, engalanados de tus dones y de tus carismas y de tus frutos, engalanando el alma, vistiendo el alma de todos esos dones y frutos de misericordia y que todos los días te podamos decir, Padre nuestro, que estás en el cielo santificado, sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy el pan de cada día perdona nuestros pecados así como nosotros perdonamos a quienes nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal porque tuyo sí es el reino el poder y la gloria por siempre Amén. en compañía de nuestra madre María Santísima quien lo conoce también y también se despojó y también hizo grandes actos de entrega generosa amorosa pero ahora vive en presencia del Padre y cercana a nosotros, en compañía de ella. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, Hijo y del, del Espíritu, Espíritu Santo. Santo. Amén. Amén.
1: Conociendo y aprendiendo más de nuestros invitados.
2: Bueno, este tengo cuatro libros. Uno se llama Jesucristo tu psicólogo personal, otro se llama ¿Por qué no soy feliz? Otro se llama Jesús y la mujer herida. Y otro se llama Quiero hijos sanos. Y pues todos son una combinación de elementos de psicología, pero a la luz de la fe y la palabra de Dios. Y los pueden conseguir en martareyes.com o también en Amazon. En Amazon hay dos o tres de mis libros que todavía quedan en Amazon. Y los pueden pedir por nombre, quiero hijos sanos, Jesucristo, tu psicólogo personal, Jesús y la mujer herida, o por qué no soy feliz. Y también en mi página web, martareyes.com, allí los pueden ordenar.
0: Tomemos nota de esta gran noticia. A partir de este mes de abril del año 2022, podemos encontrar a nuestra invitada, todos los lunes a la una de la tarde y los viernes a las siete y treinta de la noche en su nuevo programa, a través de Canal ESNE.
1: Te invitamos a nuestro siguiente episodio, del cual juntos podemos aprender. Preguntas, comentarios o sugerencias al correo vivirelpresente.com